0: 今天想跟大家讲的是团结与分裂这个话题。在《三国演义》的第一回就说：“话说天下大事，分久必合，合久必分。”这个其实概括了很多国家的趋势。我们现在的整个世界也是这个样子。很多时候，国家和国家之间缔结联盟，然后这样的联盟崩溃，大家之间开始吵架、打仗。比如二次世界大战结束以后，由英国、美国、法国、苏联。分别控制的德国分成了东德和西德，可是，一九九零年分裂了四十多年的东西德又合并了。南北朝鲜分裂也是一九四五年二次大战的结果，由资本主义和社会主义两个阵营分别控制。目前为止，这两个国家再次合并的可能性并不是很大。还有很多其他的分裂的例子。前苏联在一九九一年十二月正式解体，原来的十五个组成国恢复了主体地位。在上个世纪的九十年代，前南斯拉夫的八个联邦逐渐宣布独立，南斯拉夫也就成了一个历史名词。所有的这些分分合合的例子，都预示着历史在不断的重演。可能你会说，这些例子是世界上的事，作为基督徒，我们并不存在团结与分裂的问题。事实上，真的是这样吗？现在的美国基督徒其实也达到了前所未有的分裂的程度。我最近读了几篇 Gram h a Standish 的写的文章。看了他的文章，我感到欣慰的是，还是有很多的基督徒是可以看到我们目前社会的一些弊端的。那些非常属灵的基督徒，他们是可以根据基督的教义来准确的分析我们目前的情况。虽然这样的基督徒并不是非常的多，可是至少让我感觉并不孤独。正如在罗马书十一章四节，当以利亚在神面前控告以色列人说。主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。神的回答是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴黎屈膝的。”在这文章的后来说道，以色列人所求的，他们没有得着，唯有门拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如经上所记，神给他们昏迷的心。眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。我会在以后的几期节目里跟你分享 Gram h a Standish 发表在《匹兹堡邮报》上的这几篇文章。Gram h a Standish 做了几十年的牧师，我在之前的一期节目里给大家分享过他的一篇关于基督徒怎样看待携带枪支的文章。他目前在宾州的 s i a k e 克里做萨马利亚咨询中心的主任。他的这些文章，从比较早期的文章，像2004年的文章中讲到基督徒之间的分歧，到2005年由于基督徒之间的分歧造成的国家的分裂，在2012年、2013年的两篇文章讲到的是年轻人对我们这个分裂的社会的意义和作用，以及2016年和2017年基督徒的分裂和整个国家的政治分裂的关系等等。可以说，这个议题其实并不是一个新的议题或现象。分裂可能就是在我们这个国家中一直存在的，这个问题可能在以往的政治正确的大环境下，并没有明显的表现出来。当奥巴马当选总统以后，这个问题伴随着从建国以来就缠绕着美国的种族问题而逐渐明显。当然，有很多的媒体的公众人物在长年累月的讲述这些具有争议的种族的话题。同时，也在逐渐培养、怂恿着白人至上主义，在美国逐渐被边缘化的白人之间得到扩散。这样的一个代表人物就是刚刚患癌去世的 Rush l i m b o u g h 他被川普授予和平勋章，川普也是他的一个忠实的听众。所以说，川普的当选是有必然性的。如果美国的基督徒真的能够分辨基督耶稣的灵和其他的灵，不去每天听那些具有种族煽动性的媒体电台。可能川普就不会当选。非常具有讽刺意味的是，在川普任期的最后一年，瘟疫临到美国，让美国这样一个富有的发达国家遭受了这样的损失。超过五十万的美国人因为新冠而死亡。试想一下，如果当初川普没有当选为总统，我想任何一个总统在处理新冠病毒这样的大型公共卫生事件的时候，都不会玩忽职守，美国就不会有那么多的人死亡。如果新冠病毒是神的应许所发生的事，我真的要想想，耶和华是因为什么在发怒，让这样的灾难临到我们头上？其实显而易见的是，那些赞成川普是神所选的总统，至今不愿意承认拜登是合法民选总统的基督徒，你可以想想，这难道是神的心意吗？如果耶和华真的喜悦川普成为总统，他就不会让新冠流行。一般来说，如果。不是新冠瘟疫这样的黑天鹅事件，在职的总统寻求连任，一般是非常容易的事情。如果你真的这样想，就知道川普的败选才是神的真正心意，因为神知道美国经不起第二个川普的任期。毕竟，在美国还有很多他的真正的儿女，他不会对他们的呼求置之不理的。这其实就是我我对现在的现实的解读。我也知道这样的解释对于那些川普的忠实的粉丝是非常的不入耳的理由，就像那些以色列人喜欢听假先知的预言一样，因为假预言符合他们所希望的。也就是说，美国这个国家的分裂并不是一朝一夕的事情，川普的当选只不过把这种分裂表明开来。人们之间现在缺少起码的容忍，公开的冲突和对骂也不是一件羞耻的事。而被冠以“率真”这样的词来表明这样做的正确性，可是，在圣经中，耶稣基督在这方面是怎样教导我们的呢？首先，我们看看团结的定义是什么。团结是那些有共同利益的人所达成的统一和联合，比如一个球队、一个俱乐部、一个组织，都是建立在所有的成员团结的基础之上的。我们一般都是跟我们认识的人的观点一致的人之间达成一个统一的联盟。当我们跟我们想法一致的人在一起的时候，这样的联合给我们精神上一种支持和陪伴。在圣经中也经常讲到这样的议题，在罗马书的十五章五到六节讲到：“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父。”这节经文是让我们学习基督耶稣，不要只想自己。过去基督徒有这样的一个倾向，就是根据。基督教自由的基础，而坚持他们一些行为的权利，但是保罗却教导我们，为了团结，我们可以放弃我们一些权利。他提到了忍耐和安慰这两个词，是和团结统一紧密相连的两个词。如果教会想要荣耀主，就必须要团结起来。教会的团结可以使传教更加有效。在《菲利比书》二章二到三节讲到。你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。这两节经文讲到的是团结在一起的好处和坏处。好处就是可以有一样的心思，一样的意念，使喜乐可以满足。这是对整体而言的。可是对于个人而言，这可能就是一些不利的方面了。比如不能自私，不能欺骗，不能只看到自己的利益。从腓立比书的这几节经文可以看出，如果你需要的是一个团结的基督徒的团体，可能就需要牺牲自己的一些个人利益。这也是罗马在保罗书中所倡导的，需要放弃我们一些权利。在约翰福音十二章二十一节的祷告的经文中，基督耶稣也号召他的追随者在世上要团结，是他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信你。拆了我来。这句经文是说，作为基督徒的团结和对彼此的爱，向世人展示基督耶稣的爱。我们必须坚守基督的教导，团结起来，把神的教导传给世人。基督徒的团结就表明各教会内部在所有的基督徒之间要团结。在彼得前书三章八节。彼得呼吁基督徒要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。但是如果教会不团结，对教会的破坏是非常大的。在加拉太书五章十五节说道：「你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。”在菲利比书的第二章二到四节，是保罗告诉我们怎样保持教会的团结。他说：“你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮和荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。如果教会真正的可以按照保罗的教导做到团结一致，我想教会对这个社会上的福祉就会显而易见了。”当然，在神的旨意下的团结会给这个社会带来好处，但是当这个团结在一起的团结是基于邪恶的目的或教义的时候，这样的团结会给我们社会带来灾难。恐怖主义者和白人至上主义者在他们兴奋的目标和交易上也是团结的，这样的团结是基于共同的仇恨的基础上。这样的团结，神不会祝福。这样的邪恶的团体用团结来违背神的旨意，实现他们自己的目的。神创造了这个世界，神希望我们在这个世界上和谐的相处，就像罗马书十二章十八节所说的：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”但是我们不能为了和最和睦而妥协，像使徒行传五章二十九节所说：“顺从神，不顺从人，是应当的。”基督徒应该是团结的榜样。圣经教导我们要爱，并且给那些没有被救赎的人传教。这样，希望有一天更多的人加入我们基督徒的行列。好了，我们今天就到这里，在下次节目里我会跟你分享啊、呃、，Gram Standish 的发表在《匹兹堡邮报》上的一篇文章。谢谢你的收听，我们下次节目再见。